0: 朋友你好，我是科内。本期我们要说的是美变世界的 Shinwaziri， 中国风情，中国风。首先呢，我们来看一下到底什么是 Shinwaziri。它在专门的词典当中被翻译成“中国风情”“东洋风情”，在艺术史上呢也是一个专有的名词。可是呢，它并不是由中国人创造的风格，而是欧洲人对东亚设计的一个诠释。我们先来看一下两个图片吧。我们看到左边和右边，就是世界眼中的中国风和我们印象当中的中式风格，它们是截然不同的。尽管这个词，它的意思在字面上是中国，但它并不是实际上来自于亚洲某个具体的。一个地方的一个专有风格，而是一个出自法语单词的中国风。这也就表示它是由欧洲设计对东亚设计的一个诠释。里面的中国呢，主要指的是以中国为主体的东亚世界。包含了中国、日本、韩国、东南亚等等国家。嗯，它受到了17和18世纪跨大陆贸易黄金时期的影响。当时呢，只有少数的欧洲人前往了亚洲，但是他们对亚洲的艺术还有文化产生了极大的尊重。进而呢，这种风格就逐渐的开始出现了。这是一种受到，应该说在历史上包含到现在都一直好评不断，并且代表着一种美好世界的这么一种风格。它是欧洲人对中国和。东亚艺术家艺术的一个传统的诠释，还有模仿。这种模仿并不是说直接的模仿，而是把一种以东洋文化作为灵感，来添加自己的一个想象的这么一种新的创作。而这种中国风呢，它是充满着幻想，还有。和乐、美好，还有理想文明的一个中国世界，它也被作为欧洲国家改革的一个范本。它融合了东方与西方的特质，并且混用了很多的创作元素，是一个东西文化交流的这么一个结果。曾经有些人呢。认为说它是一种偶然的风格，但其实呢，它其实并不是仅仅是一些美丽的艺术作品，也不是什么文化的错位，而是一种平衡。这种平衡呢，就是东西方的和谐平衡。这也是一种受到了世界启发的艺术形式。我们一直都有一种感觉，就是欧洲的设计呢是会有一种优雅的感觉，有些时候呢会有一种独特的味道，而把这种风格和充满着对他们来说是异国情调的一个东亚艺术，把它传统的这么一个融合在一起，就变得多才多艺，锦上添花。它足以成为一个独立的室内设计风格。它用异想天开的设计，还有郁郁葱葱的一个花园美景，还有装饰，来完成了这个审美，这个带有中国艺术特色的艺术审美。那很多人可能还会认为。把它跟洛可可风格去进行了一个混淆，在两者的联系上面呢，在学术界有不同的看法，有一部分人呢就认为说它是来源于极具装饰性的洛可可风格。而另外一部分人呢，则认为他们是隶属于不同的拍戏，有着各自不同的属性，是两个完全独立的风格体系。但是不管怎么样，我们需要知道他们两个的共同点就是在于两者都有非常丰富的装饰，而且他们的重点就是在材质方面，还有一个就是不对称。嗯，我们来看一下关于这个解释吧。首先呢，我们都知道洛可可风格呢是极具装饰性的，而且呢是受到了皇室成员的喜爱的。而中国风呢，跟这个洛可可风格两者相结合呢，就成为了当时。国王路易十五，还有国王乔治四世，他们宫殿当中、房间当中、闺房当中的一个闪亮的一个角落，一种装饰。而作为风格来说，其实他们两个是非常的相近的，两者呢都有那种一个自然的题材，会聚焦于自然。休闲还有快乐的意向，而且他们呢已经存在了几百年，但是其魅力还有吸引力是一直都没有衰退的，并且呢，由于当时一部分的这个生产商，他们也推动了中国风的一个家具的生产，所以呢，就在18世纪。开始流行各种各样的款式的这个中国风的家具，并且呢，齐本德尔呢创造了这个洛可可风格，还有和中国还有哥特风格的这么一个融合，从而呢也就奠定了一个英国的洛可可风格的基础。接下来呢，我们来说一下它的发展。我们刚刚已经说到了这个风格，它是起源于17世纪的，应该说它是17世纪室内设计的常青树，而且呢，它涵盖了壁纸、纺织品、家具、瓷器、绘画，还有风景艺术。它是一种全方位的装饰艺术。我们都知道，中国呢，自明朝的中后期，有不少的一些传教士就来到了中国传教，而有一部分传教士回去之后呢，就把中国的各种文化还有经典带到了欧洲，所以呢，就。导致了欧洲在17世纪初、18世纪末时，在长时间的一个流行，一个中国热。在这段时间里面，可以说欧洲对中国的许多方面都是十分的追捧的。对中国风呢，它甚至是一个当时的欧洲社会的普遍时尚，达到了一种狂热的追逐。而17世纪中叶以后呢，有更多的传教士把一些中国的资讯带回了欧洲，他们呢逐渐的去更正了传统的欧洲人对中国的认知，也改变了中国在欧洲的一些形象。这个风格呢，它是在18世纪成为一个风行全欧洲的国际时尚，并且呢，表现在各种艺术类型，在各个地方都有发展出不同的特色，并且在18世纪的中叶达到了一个顶峰。当时呢，应该说是。中华帝国以最理想的形式与形象被介绍到了欧洲，是一个具有高度文化和高度文明的大帝国。所以说十八世纪几乎全欧洲都受到了中国风艺术风潮的影响。然后呢，我们再来看一下它的延续吧。这股风潮呢，一直。持续，包括现在也在流行，只是说它最流行的时期就是18世纪的一个中叶的时候，而在19世纪的中后期呢，它已经变成了一种，可以说是一种异国地区文化的一种融合，变得更加多元。变成了一个更大范畴的一个异域风情。我们刚才说到，这种风格其实早就已经在流行了，在十七世纪就流行了。可是这个词汇呢，却是在十九世纪才开始出现的。嗯，第一次出现呢，就是巴尔扎克在一八三六年发表的小说《净资产》当中。它被使用，而且它是被指称是具有中国风味的装饰工艺品，而从此之后呢，这个词就泛指依据中国的风味来制作的所有的物品。而在一八七八年呢，这个词开始正式收录在学术词典里面，它的意思就是。名词，音信、艺术品、家具、奇珍异宝，来自于中国或者是依据中国的品味而制作的艺术品。那么，我们刚刚已经把它的一个概念和发展大概的了解了一下。那么，再接下来呢，我们来看一下它的一个影响。我们也知道，它对世界产生了一个巨大的影响。那么，具体它在哪些地方产生了影响呢？首先，我们知道，它这个这个流行呢，在当时的整个欧洲社会当中，已经渗入到了欧洲人民生活的各个层面，比如说日用品啦、家居装饰啦、园林建筑啦。包括中国式的园林，当时在欧洲各国的王室当中都是非常的流行。嗯，还有各种工艺的器皿啦、绘画、版画、雕刻，还有绿地、城市规划，还有各种挂毯、壁饰、漆柜、漆瓶、屏风、乐器，还有床啦、桌啦、竹灰啦、纺织啦。丝绸啦，刺绣、油画、镶嵌画、壁画，可以说各种的室内的装潢、家居的装饰，亭台楼阁、曲桥、奇岩怪石、石雕、砖雕、彩绘、木雕等等，我们可以想得到的各种，它都有在里面涉及到。而且呢，也出现了一些中国风的村落，比如说日耳曼地区卡塞尔威海姆苏赫山地公园，还有呢中国村，还有瑞典、俄国，他们也有中国村。还有呢，就是中国风的一个自然风景园林呢，就是在欧洲开始非常的盛行。那我们具体的来看一下吧。首先，我们都知道中国风，它的一个特点就是它的图案，而主要的图案呢，就是宝塔、龙、虎狗、自然风景。我们可以通过这些来区分中国风格与其他的亚洲的风格的不同。这里说的这个虎狗呢，其实是狮子。只是当时的，一些欧洲人把它认为是福泉，而我们还看到了在一些绘画、瓷器、墙纸上面都会出现这些图案，用来描绘山脉、花园、风景的一些风景画呢，也受到了很大的欢迎。但是他们都非常的昂贵，因为大多数呢，这些都是有手绘的，并且会有一些刺绣，会用到一些金线，所以呢，就价格不菲了。还有呢，就是你会发现，虽然他们是一个传统的一个艺术文化，可是却可以和一个现代的空间。不论是一个现代、古典，甚至是一种多变的风格的一个家具，都可以快速的融合。所以说，这就是中国风家具的一个一个魅力，也是一个它成为了一个这么时尚风格的一个原因吧。我们刚才有提到，在图案的运用上面，特别。醒目的一个就是瓷器，而瓷器呢，也确实是我们的一个非常优秀的一个文化传承。而特别让人印象深刻的就是青花瓷器了，而欧洲人呢，就从这个传统的青花瓷器当中获得了灵感，来设计花瓶、灯座、茶具等等。而、啊、我们刚才说到一个壁纸，壁纸呢，我们通常最常看到的设计就是有一棵树或者是两棵树为主，它们会有细细长长的一个从底部延伸到顶端，而且枝干呢是弯曲，还有细碎的树叶和花朵会占满整个构图，而且其中会有一些小鸟在里面。看起来非常的清灵，而且华美。而这些树呢，其实就是取自于东方神话当中的神木。树根、树木还有树枝的连接，都代表了阴间、人间还有天堂的相连。可以说，它是一种很好的意境。然后呢，我们来看一下关于这些。风格的一个绘画，这边有一个视频，我们来看一下。大家可以看到，其实这个呢，就是一个传统的一个中式的一个图案元素的一个手工设计和绘画的一个过程。同样是身为中国的设计师，大家很多可能也非常喜欢来自己创作这样子的艺术品。那给我的感受就是，其实，如果说作为欧洲人，他们可以把中国的这么一些典型的美好的元素，把他们创作的这么美好，我们为什么不能把这些做得更加美好呢？这样子大家就看到一只。栩栩如生的蝴蝶就诞生了，而同样一些树或者是一些花卉或者是一些小鸟啦，也是用这样子的方法进行一个手工的制作。所以说，确实它的价格有它的这个原因所在。我们看到这样子，这个蝴蝶基本上就。要完成了。好了，接下来呢，我们继续来说。刚刚我们说到的是绘画，然后是丝绸。丝绸大家也是非常的熟悉，它也是一个非常一个典型的一个中国文化的产物吧。我们刚才说到的一些要素。龙，龙在中国的这个民间呢扮演着重要的角色，象征着力量，还有运气。然后它会经常出现在各种的陶器、丝网还有其他装饰物上。还有我们刚刚说到的福狗其实是狮子，它通常会成对出现，一雄一雌。而且当时的欧洲人呢，就认为这些可以来抵御一些嗯负面的能量，所以说他们通常会被放置在寺庙或者是宫殿的外面。还有就是自然风光，我们刚才也有说到，它会是一些大胆、呃异想天开的自然场景。亭台楼阁啦，鸟类啦，还有一些花卉图案是最最流行的。就是因为是手工制作的关系，所以价格非常的昂贵。还有这是宝塔、佛塔，而佛塔呢是起源于印度，随着佛教的一个传播而传入了亚洲。一些多层的建筑物呢，通常是宗教的圣地，也是东亚设计当中建筑一个不可分割的组成部分。接下来呢，我们再来说家具方面。如果说你是一个收藏家，那你一定会非常喜欢这个古董式的一个中国风家具，但是现在呢？如果说你要完完全全的来找到一件这样子的作品，应该说是很难很难了。可能你会找到一些新的复制品，或者呢，你可以在一些收藏的这个家他们的家里发现一些有着中国风的一些版本。而这些中国风的家具呢，通常是。有黑色、红色、黄色，还有木色调，而且它们都会有标志性的一个光泽，而且会用极其光滑的一个手绘图案来装饰，有一些复杂的雕刻，或者是用黄金、用珍珠母镶嵌的一些细节。我们刚才说到的，嗯，一些装饰品当中呢。还有一些，它是用一些线条或者是浮雕来进行一些雕刻装饰设计的。还有呢，就是折叠屏风，这些屏风呢通常是非常非常的华丽的，会增加很多的视觉趣味。图案啦，颜色啦，线条啦，都是一些非常经典的主题。它们通常呢会作为一个非常伟大的、正式的一个方式来划分空间。在材料方面呢，人造的竹子还有漆木呢，是当时最受欢迎的两种材料。我们都知道。创作传统的亚洲漆器呢，是一个缓慢而细致的过程，而工匠们他们要在这个家具上涂上层层的这个这个树叶，而这个树叶呢会变硬，成为一种持久的树脂，而且就因为这样子，它才可以来散发出一种。光泽，一种标志性的一种光泽。然后呢，工匠们就会来手工绘制，来镶嵌细节，来创造一些复杂的雕刻，来完成这个作品。而竹子呢，是中国风格家具的另外一个普遍组成的这么一个重要材料之一。轻质骨架的家具呢，它。来源于一个典型的明代的椅子，而这种椅子呢，在当代也被用更多的一种现代方式来进行了一个重新的诠释。大家还记得我们一开始的时候看到的两张图吗？当时我说，我们来看看世界眼中的中国风跟我们印象当中的中国风格。大家。第一印象可能就是色彩了吧，所以说这个中国风装饰中的不落俗套的色彩也是一大特色，它几乎是一种梦幻的、美好的，甚至给人感觉非常的优雅、甜蜜的这么一种，跟我们传统印象当中的大为不同，这也是他们。实际上的一个本质的一个特征。我们再来说一下建筑方面吧。刚才我们就有提到中国式的园林，在当时呢就开始非常的流行，而中国式的建筑也在当时可以说是非常的流行。我们都知道。欧洲对中国的一个建筑方面的认识呢，是来源于马可·波罗的游记。而当时呢，在这些游记里面，对于中国的一些宫殿的一些描写，给予了欧洲人民呢，他们对于一种中国的一种华丽的一种想象。对欧洲人呢，他们产生了一个非常深远的影响。很多欧洲的中国塔呢，都是用我们实际的原型，或者是进行一个再演绎，这样子来创作的。嗯。我们知道，欧洲的第一个中国风建筑呢，是法国凡尔赛宫的特里阿农辞宫。它呢，就是19啊一六七零年的时候，路易十四为了取悦他的一个喜欢的人，叫做蒙特斯潘夫人而建造的。这座建筑呢，它是一个。巴洛克风格的，它是一个中国样式的一个建筑，它就具有青花彩釉这么一个装饰的栏杆，还有屋脊。法国的一些亭台楼阁呢，也受到了中国风的影响，有很多跟中国风相结合的。跟洛可可风格相结合的这么一些，嗯，艺术作品，大家有机会也可以去了解一下。我们还有知道一个香姆城堡，它也是有一个典型的法国风格，但是也会有很多的中国的装饰风格，比如说中国的瓷器啦。中国的一些绘画，东方的丝绸，东方的地毯，还有就是，他同样是掺杂了一个法国艺术家他们对于中国之外的一个东方各国的装饰艺术的这么一个融合。嗯，在18世纪初呢，有一个英国的设那个。建筑师叫做威廉钱伯斯，他创作了一个叫做《东方造园论》，他在里面指出，所谓的东方呢，就是指中国，而且他早年的时候呢，至少到过广州两次，后来呢，就发表了一部大力宣传中国风的著作。叫做中国建筑、家具、服装、机器，还有器皿的设计。他其实是一个国王的一个皇室的这么一个建筑师，而且才华横溢，可以说是他改变了欧洲人对中国建筑的这么一个态度。在18世纪中。这个中国风潮呢，就开始在日耳曼地区各大公侯他们的这么一个宫廷当中发展和传播开来。那我们基本上已经把这个 s c h m w a z e r i 它的一个意思，然后它的一个发展，还有它的体现，已经跟大家说了一遍。我们也可以来看一下一些。相关的图片，它其实我们刚才应该说，嗯，因为主要是在室内设计，所以我没有提到关于时尚方面的它的一些运用，在服装啦或者其他的一些别的方面的一些领域，其实它也有一个非常大的这么一个运用。我个人呢。嗯，也有一些关于这个 Chinoiserie 的一些设计作品，也可以在这里给大家看一下。这里只是一部分，比较少。嗯，为什么要来说这个风格呢？一开始我已经说了，首先呢，它确确实实是一个非常美的一个风格。还有呢，就是我觉得它确实是一种。中国风的这么一种，可以说你既可以把它认为是欧洲人对它的一种诠释，也可以说是它的一种在世界上的变化。我觉得我们应该要了解一下。还有呢，就是这也可以让我们对其他的风格产生一些思考。在世界上，这样子的一个风格对于我们。有什么启发？所以说，这就是我跟大家来说这个风格的一个最初的一个想法。希望大家都可以做出更加美好的设计。好了，我们本期的内容就到这里了，我们下次再见吧，拜拜。